1: 上一回说到，小混混宋世贵请了一个官司客，串通县衙刑房的郭典史，要吞没他的姨父黄福安的全部家产，为断绝后患，还打算要了他的命，谋财害命啊！草草过堂之后，这个乡下小财主就给关进了二间卡房，竟人指点黄福安向孙猴子求救，孙猴子看在是同乡这层关系，而且人家又许以重利。他就想帮这个同乡的忙，可是那刑房的郭典史自己未必斗得过，也犯不着得罪。想来想去，就想到了正在狱中的王朗云。于是孙猴子就把黄福安转来，和王朗云同处一室，做了狱友。事前他暗示黄福安和王朗云联络好感情，之后再设法向他求助。没想到黄福安刚一见王朗云，就一把鼻涕一把泪啊，哭诉自己的冤情。王朗云没办法，只好答应帮他想想办法，然后就书信一封，让穆师爷有功夫过问一下，尽量设法相助。穆师爷看过书信，不明白呀、啊，为什么东家王朗云会让他去办这桩跟王家全然无关的官司？在穆师爷看来。王老云自己本身就是阶下囚了，而且前景难测，竟然去如此相帮八竿子打不着的人，实在是有点狗拿耗子的味道，真是多此一举呀！白费了功夫，也白花银子。不过，虽说心中不情愿，也不了解，但毕竟是东家教办的事情，这也还得认真去办。于是，他马上吩咐一个跟班去西街口守候县衙的刑名师爷李歪嘴儿。下午，李歪嘴儿从县衙门出来，看时候还早，就打算去西街那家茶馆喝茶。平时忙完了县衙里的公事，李歪嘴儿就爱去这一家叫做沱江茶楼的老茶馆喝茶。这家老茶馆在县城里头可以说是年深久远，从门面到内部的陈设，绝对赶不上县城里头新开那些个茶楼。不过李歪嘴儿还就认准了这家了，一来是一个地方环境熟悉。就有一种依赖的心理，不肯轻易改变。第二是这个地方经常会有一帮官司客喝茶出没，喝茶闲聊之时，就可以听到一些官司方面的信息和新闻。谁知道这天，李歪嘴刚走到街口，还没进西街，迎面就来了一个人，把他给叫住了。仔细一看，认识，是自留井王家穆师爷手下的跟班以前见过几次。那跟班向李歪嘴打了一个躬。李师爷，我家掌柜的就是穆德荣穆师爷，特地请小的过来请李师爷到河街茶楼喝茶，还说了晚间在杏花酒楼请你老人家喝酒吃饭。听那跟班啊叫自己老人家，他心里头一笑，有人这么叫自己啊，这还是第一次听到。算起来今年虚岁也才42岁，就成了老人家了。这样的称呼一般是尊称老人长辈的。听到人家这么叫他，李歪嘴犹豫了一下，还是掉头随跟班而去。到了河间那家茶楼，穆师爷正端坐在临江的一张桌子上等候，茶碗已经摆放好了，只是还没沏上开水。茶桌上还摆了几碟瓜子糖食。等李歪嘴落了座，穆师爷招来茶官，冲上了鲜开水。穆师爷又照顾他吃一些瓜子糖食，两个人随便闲聊。虽说是闲聊着，但李外嘴觉得穆师爷这是无事不登三宝殿，今天绝不仅仅只是来喝茶聊天吃瓜子的，肯定是有事相求。李外嘴和穆师爷以前经常在这家茶楼碰面喝茶，不过自打水利局案发，王朗云入狱以来，两个人的联系就减少了。什么原因？一是此案是由知县陆基在亲自办理，又上报了省都衙门，他一个平民师爷可就没办法掺和了。第二是县衙里已经有了风声，说他李歪嘴被王家买通了，私下里在为王家通风报信，暗中甚至在出谋划策。李歪嘴已经从陆基和他那个亲信李师爷脸上看出了对自己的不信任，所以。他为了避嫌，为了自身的安全，就主动减少了和穆师爷的联系。李外嘴态度的变化，穆师爷当然是有所察觉。好在案子发展到这种地步，能求到他的地方还真就不多了。另外，前些时候通过李外嘴牵线，穆师爷和衙门现狱的一些相关人等，比如说孙猴子这样的关键人物，已经有了联系接触。有什么事儿，牧师爷可以直接找这些人打点疏通。这样也给李歪嘴减轻了压力。当然，这都是两个人心照不宣的事儿，彼此之间明白就行，没必要说破。那李歪嘴正在暗自寻思，穆师爷这次找他到底所为何事？穆师爷就开了口了，好像很随意的问道：“李兄，问你件事，永年镇黄福安那桩官司，你想必知道。”知道。李歪嘴点头答应着，心里却在想：啊，这有年乡下小财主的地界纠纷官司，和你自留井王家相去十万八千里。另外，据我所知，也不挨你赵化老家穆某那门亲戚。你问这个是干什么？他心里头在猜度、狐疑，却听穆师爷又说道：“黄福安这件官司，若求到李兄名下。”是否有把握翻转得过来？这一问，说明牧师也是绝了心要插手过问这个官司了。这也让他里歪嘴很为难。黄福安那件案子虽说没有直接经过他的手，但内情多少还是了解一些。他知道那是黄福安外侄儿和城里的几个混混儿，经人牵线买通衙门的刑房郭典史做成的冤案，目的是为了侵吞黄福安的家产。案子油水也不大，黄福安所有的家产全部加一块总共也不过值几百两银子。为难之处在于经过了郭典史之手，郭典史在县衙门资格跟他差不多，也是个比较难对付的老油子，所以李外嘴脸上露出了为难之色
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎自流井往事
1: 。看李歪嘴露出为难之色，穆师爷也不多问。从身边钱袋子里掏出一张银票，递了过去。小弟要帮一个朋友的忙，这是一点小意思，给李兄做个茶水费。事成之后再加这个数，望李兄看我木某的面子，成全一下吃官司这个黄福安，也当是积德，做一回好事吧。李歪嘴儿看了看那张银票，是二百两银子的，事成之后还有二百两，一共就是四百两。这就相当于那个小财主黄福安的全部家产了。他实在想不通，有什么人会如此大方来救这个呆头呆脑的乡下土老肥，而且请动了穆师爷这种身份的人来设法相救。李歪嘴儿盯着银票看了一阵儿，有些迟疑的样子，对穆师爷说：“那个郭典史的头，有些不太好剃。”穆师爷一听，说道。难道你李师爷还摆他不平？李歪嘴儿默默的喝了口茶。不是摆不摆得平的事儿，得费些手脚。这个郭典史背后牵扯的关系挺复杂。穆师爷说：“不管多复杂，都交给老兄了。富顺一个县衙门，凡是沾官司的事情，谁敢不听你李大师爷的招呼？”那里歪嘴盘算了一阵儿，终于还是收下了银票。眼看年关将近了，各种开销也挺多的，四百两白花花的银子，这可不是个小数。见李歪嘴收下了银票，穆师爷才放下心来。两个人这就算是把事情谈成了，就出门去了杏花酒楼吃酒。酒足饭饱，穆师爷又提议去书场听书。李歪嘴想了想。说是晚上衙门还有事儿，说就不听了，改天再约。他呀是不想让人看见他和王家师爷至今还来往密切。临分手，李歪嘴拉住了穆师爷，特意交代了几句。下午在茶馆说的那个事儿啊，看在穆兄面子上，我尽力去办。不过有话说在前头，此事我料想会有些波波坎坎，办不利索。到时候需要你穆兄出面的，还得你亲自出面，不然穆兄只能另请高明啊。穆师爷点了点头，哼，这个自然。既然是为我办事，碰上什么实在摆不平的，李兄只管说，大家合力去办，总会有办法的。得穆兄这一句话，我就放心了。有事再约。李歪嘴儿满意而去。没想到，正如李歪嘴所料，事情办起来果然有些麻烦。不过根子倒还不在新房郭典史身上。李歪嘴办事利索，讲究效率。第二天，他就约了郭典史喝茶。两个人在县衙是同事，而且都是老衙门。李歪嘴的资历地位还高过郭典史，对方也不能不给个面子。李歪嘴直话直说。说这事儿是给一个有身份的朋友帮忙，要摆平官司，又把穆师爷给的二百两银子匀出了一半，让给郭天石，又给他分析说：黄帆乡下那点家产，总共也不过几百两银子，就算是全部得了手了，几伙人分下来到他手里，充其量也不过一百两左右。如今你既卖了我李某人的面子，又有一百两现银到手，两者之间哪样更合算？郭天石，你自己选吧。郭天使没料到会半路杀出个陈咬金，他没想到李歪嘴会站出来，而且把话说得如此直接。不过，既然李歪嘴说了话了，别说是有一百两银子，哪怕是只有十两银子，他也得买账啊。郭天使沉默了一阵儿，答应说这事儿他尽力去办，争取让原告撤案息诉，银子的事儿就免了。李歪嘴点了点头。郭兄果然是个爽快人，如此最好，大家都乐得自在。分手的时候，他还是把一百两银子的银票硬塞给了郭殿史。郭殿史回头就找那个姓郑的官司客和宋世贵，跟他们摊牌，说这件官司衙门里头有人发话了，不能再打了。考虑到此前各位的辛苦，他愿意拿出几十两银子来补偿大家，然后当场拿出五十两银子。郭殿史说。宋世贵作为原告，这些日子多有花费，就拿三十两吧。官司科郑某也尽了不少力，二十两银子作为这次的辛苦钱。哪知道两个人都不干，尤其是宋世贵，他原本盘算的是一副狂翻的全部家产值几百两银子，他霸占下来，除去了开支打点，就算减去一半，那还有二三两银子可得呀。可如今只有三十两，才十分之一。太吃亏了，所以他当时就叫了起来，说是衙门不让他打官司，他就告到州府，告到省里去。姓郑的官司客也是，原本想弄个百十两银子，到现如今二十两银子就打发了，也觉得这几个月忙前忙后的，把脑袋都想疼了，才到手区区二十两，这怎么说得过去？过点时看两个人都不听招呼，不知天高地厚的样子。他就变了脸，收起银子，拂袖而去。回衙门找李歪嘴儿，如此这般诉说一番，又说宋世贵扬言要把官司打到州府省里去。李歪嘴儿一时也没了主意，想了想，还是找穆师爷吧，就让人通知穆师爷到河街茶馆一谈。穆师爷匆匆赶到，一看李歪嘴儿的脸色，就知道事情不顺，一问果然如此。里歪嘴试探着问：“莫兄，你看，这可咋办
0: ？”全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》。据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事
1: 。其实啊，在穆师爷心中早有一套应对方案，不过他不着急说出来。他端起茶碗喝茶，露出沉思之色。李歪嘴在县衙门混日子不是一年两年了，他当然知道这位有名的自流井盐商师爷。不只是陪人吃饭喝茶送银子那点功夫和手段，木师爷率队砸打官府的水利局、票厘局，又买通县衙捕快沿滩拦截，要杀刘铁棒，这些一般师爷可干不来。他李外嘴多多少少也听说过一些。李外嘴心想啊，如今要把这个事儿给摆平了，恐怕还得用些非常手段。不过他不能说破。毕竟他有官府衙门公事人这种身份。两个人沉默着喝了一会儿茶，穆师爷朝李歪嘴笑了笑：“呵呵，李兄，这世道也好，江湖也罢，还得有点规矩不是？宋世贵那小子和信正那个官司客，硬要来个瞎子过河不知道深浅，就有点坏了规矩不是？这事儿你们不用管他，我来摆平他们两个。”李兄，还要请你转告衙门的郭典史，事情该怎么办，还怎么办？里外嘴巴不得穆师爷如此一说，笑着拱了拱手：“不好意思，有劳穆兄费神了。”回到福东来客店，穆师爷叫过二莽娃，如此这般，这么地，这么地，这么地，把事情就给吩咐了下去。第二天。宋世贵和那个关司客分别收到了两张来历不明的字条。宋世贵字条上写的是：“限三天之内撤诉，滚回永年乡下，当心小命。”关司客这么多字条是：“为虎作伥者难有好下场，望君深思。”宋世贵是混混出身，不知道深浅，看完字条是勃然大怒：“我宋世贵！”一向天不怕地不怕，整毛了，老子也不是吃素的。又找一帮哥们商量拿主意，个人是说法不一。有人说这条子怕是有些来头，要当心为好。有人又说这是虚张声势，吓唬小孩儿呢。有人说黄福安都给关起来了，他黄家的人还能整出什么名堂？多数的人都表示要为宋时贵撑腰。就这样过了两天。也不见有什么动静，宋时贵在一帮狐朋狗友的鼓动之下，决心不撤案，私下里还准备了一些刀棍防身。倒是那个官司客有点撑不住，两天之后找到郭典史，表示不再介入此案。郭典史对他是好言相劝，又说最好把宋时贵找来，把案子撤了。这个时候的郑某啊，他是有苦说不出，没办法呀，只好是听任事情的发展。到第三天晚上，宋世贵跟那帮哥们喝酒，为了壮胆，有两三个人还随身带了刀，以防不测。一帮人在东街一家酒馆闹到了二更天，出门的时候多少都带着醉意。宋世贵住在南门一家客店，几个朋友说护送他回店歇息。宋世贵酒意正浓，挥了挥手：“不怕
0: ，我就不信
1: 了。”还有人能把我吃了？说完，晃晃悠悠就往南门走。还是有人不放心，让一个带了刀的小混混一路护送。过了一个街口，是一条窄巷子，隐约看见暗处有几个人影晃动。宋时贵突然就酒醒了大半了，心里头发虚，脚下发软。那个混混把砍刀拿在手里晃了晃：“宋哥不怕。”谁敢来惹事，我先砍他几刀再说。宋世贵壮了胆，两个人一路走去。小混混把砍刀挥了挥，意思是吓唬吓唬对方。那几个黑影没动，两个人都想啊，这是给吓着了。于是大胆前行。哪知道在擦身而过之际，黑影中有人伸出了一只脚，朝那个混混脚下一扫，扑通，一下子。就给撂倒在地，当啷啷，砍刀摔出去一丈来远。那个人还顺势又踢了他两脚，嘴里头骂道：“狗仗人势的东西，今天先饶你小命，快滚！”那个混混爬起来就跑。这个时候，宋世贵已经被另外两个人给掀翻在地，嘴拿破布给堵了，手脚也给绑上了，装进了一个麻袋，然后扛着麻袋就直奔沱江。到了僻静处，放下了麻袋，几个人又朝麻袋是一阵的乱踢乱打。宋世贵嘴里还塞着破布呢，叫都叫不出来。一阵的踢打，为首这个人解开了麻袋，把他给拎了出来，丢在了沙滩上，发话说：“姓宋的，你为人太过歹毒，连亲戚长辈的家产也敢霸占，还让人家吃官司。你这种蛇蝎心肠的人，阎王早该收你的命。说吧”说罢。又踢了宋世贵两脚，继续说道：“我等乃是兜山宋天棒的人，这次来替天行道，为民除害，早该丢你进沱江喂鱼的。当初念你和我们寨主同姓同宗，饶你一条小命，让你三日内滚回永年。没料到你小子不识好歹，赖着不走，还口出狂言。来呀，把他给我扔下去！”一招手，过来两个人。把宋世贵抬起来，就往沱江里头一丢。难道说，这就要把宋世贵给淹死
0: ？漫步府西河畔，天车脚下，古岩井旁，总会有一种情愫潜滋暗长。那些和盐有关的故事、传说、历史，或凄美，或悲壮。共同诉说着的两个字：家乡。悦享九零八，话说,话说自留情。